0: Goddag, og velkommen til et sagerafsnit af podcasten Alliancen Eller som vi siger i Vestjylland, hvor jeg også befinder mig lige nu E-Alliance Og øh, det er et sagerafsnit, dels fordi at øh, jeg er både vært og den eneste deltager i dag Mit navn er Jød Alex Varnopslak, og jeg er partileder for Liberal Alliance Hvis du skulle være i tvivl om hvad du er, du har klikket derind ind på og øh, som en lille sidebemærkning kan jeg informere om, at vi planlægger snart at optage flere øh, rigtige afsnit til vores lille podcast. Vi har bare fortravlt på det seneste. Så det her det er et særsnit i anledning af Grundlovsdag. Og afsnittet går i al sin enkelhed ud på, at jeg læser min grundlovstale Højt, som øh, jeg skal holde i Skanderborg. Eller Skarnerborg, som de siger selv. Og øh, jeg kan jo sige, at jeg har været lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe talen an. Jeg havde først en idé om, at jeg skulle gennemgå de forskellige gange, regeringen havde været på kant med grundloven. Og så sige, her har vi paragraf 73 som den private ejendrømsukrænkelighed. Så river vi den side ud, og så vil jeg stå og rive en side ud af grundloven. Ligesom Poul gjorde i en debat med Anders Fogh så vil jeg tage paragraf 79 om forsamlingsfrihed, som man forbrød sig mod under coronakrisen, og så river vi den side ud. Her har vi paragraf 57 om Folketingets immunitet, så river vi den side ud. Men jeg synes alligevel, det var grovløg at hive sider ud af en grundlov, så det har jeg valgt ikke at gøre i min tale. Hvis du er en ung lytter og ikke aner, hvad jeg taler om, så kan du YouTube, så river vi den side ud, og så kan du se, Daværende statsminister på Nyåb i en debat med Anders Fogh Rasmussen, hvor han stod og rev sider ud af Anders Fogh Rasmussens bog. Men grundlovsdagen, den lyder som følger, og jeg håber i også, at du har en dejlig grundlovsdag. <clears throat> grundlovsdag er altid en fantastisk dag. Solen plejer at skinne, så heldig kan man jo ikke altid være i Danmark, men også i dag er været med os. Og jeg må bare i al stilfærdighed bemærke, at det regnet på arbejdernes internationale kampdag, mens solen skinner på den liberale festdag, Grundlovsdag, og hvor herre dermed tydeligt sender os et signal om, hvem han gerne vil belønne. Og jeg elsker Grundlovsdag. Det bedste på Grundlovsdag er, at stort set alle politikere i Danmark hylder liberale idealer. I hvert fald i den her ene dag. For vores grundlov Ja, den handler om liberale principper. Den personlige frihed, vores frihedsrettigheder, den private ejendomsukrænkelighed, den private fredsukrænkelighed, og en masse principper for alt det, som vi politikere ikke må gøre over for jer, borgerne. Og derfor er Grundlovsdag også en, en kærkommen lejlighed til at hæve blikket, til at tage en temperaturmåling på vores folkestyre, og ikke mindst minde hinanden om, hvilket land vi gerne vil være, og hvilken slags mennesker og borgere vi ønsker at være. Hvilket land vil vi gerne være? Ja, det var præcis det spørgsmål mange danskere stillede sig selv i det 19. århundrede. Det var faktisk en kamp, Danmark stod i i det 19. århundrede om, hvilket land vi skulle være. Og overalt i Europa var der på det tidspunkt revolutioner hvor middelklassen og bønderne gjorde oprør mod adel- og kongemagt, og de, altså borgerne, bønderne, middelklassen, ja, de kæmpede under liberale faner. I Danmark gik det relativt fredeligt for sig. Befolkningen gik til kongen og fik forhandlet vores første grundlov, der trådte i kraft i 1849, og vi fik et folketing, hvor folket kunne vælge medlemmer, det var så jo kun mænd over 30, der kunne vælge til, Men folket kunne vælge medlemmer, og vi fik et landsting, hvor det var overklassen og kongens mænd, der sad. koncejs det er altså det, der svar til en statsminister i dag, ja, han blev udpeget af kongen. Så man går jo ofte og siger, at Danmark blev til et liberaldemokrati i 1849. Men det passer altså ikke. Særligt fra 1860'erne og frem, der kæmpede folket mod adlen og kongen. Det var folketinget mod landstinget, og de kæmpede om netop det spørgsmål. Er vi et retssamfund af myndigborgere, eller er vi undersorter af magten? Det var de liberale, moderne idéer mod de gamle, konservative privilegier. Og i 1901, ja, der vandt folket endegyldigt kampen, og siden da har den danske statsmagt stået til ansvar over for befolkningen, og siden 1915 har både mænd og kvinder, i alle aldre, han har sagt alle over 18, høj og lav, haft stemmeret til Folketinget. Og siden dengang har vi været et ægte, liberalt demokrati. Et retssamfund, hvor borgerne har ret til en ordentlig behandling for magthaverne og får beskyttet deres liv og ejendom, et samfund af myndelige der er frie til at tage ansvar for dem selv og der snærer. Ja, et land af retssind, lovsind, frisind og storsind. Det er sådan et land, vi er. Eller det er i hvert fald sådan et land, vi ønsker at være, som vi gerne vil være. Men vi kan ikke bare tage for givet, at vi vil blive ved med at være sådan et land, bare fordi vi gerne vil være det. Som amerikanerne så højstemt siger, Friheden er altid kun en generation fra at uddø. De amerikanske og jo også de danske grundlovsfædre, de vidste godt, at det liberale demokrati det er lidt ligesom et ægteskab. Det kræver en gensidig forpligtelse at holde det ved lige. Og både demokratiet og ægteskabet kan jo godt overleve en smutter eller to, hvis bare fundamentet er i orden. Men hvis det bliver en vane, ja så smuldrer det. Og derfor har jeg også på det seneste advaret flere gange om, at, at tingene skrider i vores folkestyre. For det gør de. Men det er vigtigt for mig at sige, at det er en tendens, som har været i gang længe før Mette Frederiksen kom til magten. For i alt for mange år, og det gælder I jo stadig i dag, ja, der er der et flertal, der er parat til at gå på kompromis med borgernes frihed og deres rettigheder uanset om det handler om at indføre mere overvågning, indføre flere åndssvage forbud, gik skat flere befolkninger til at vade ind på folks private ejendom, eller begrænse ytringsfriheden hos dem, som man ikke kan lide. Senest har vi set, at russiske medier nu bliver forbudt overalt i Europa, fordi EU åbenbart har samme lave tillid til vores egne borgers evne til at skælne mellem rigtigt og forkert, som Putins regime har. Og det er, som sagt, fordovent og forkert at give Mette Frederiksen skylden alene for den udvikling, vi har set de senere år. Men det er til gengæld blevet værre under Mette Frederiksen. Meget værre. Vi har en regering, der har ønsket at tiltale en oppositionspolitiker for landsfareri, altså for at have skadet nationens interesser forsætligt, på baggrund af at han åben har kritiseret regeringen for deres katastrofale håndtering af F-sagen. E Hele processen om sikkelsen af Claus Jord har, har været kafkask. Jeg hørte forleden juristen og debatøren Anne-Sophie Alab sige et radioprogram, at hvis hun stadig var ansat i Zambia i Afrika, hvor hun tidligere har arbejdet, og hun der kunne se at en oppositionspolitiker pludselig blev sigtet for landsfareri, og at helt landbrugserhverv var blevet slagtet uden lovhjemmel, ja, så ville hun være nødt til at rapportere hjem til Europa, at der så sket noget meget suspekt og unormalt og problematisk i Zambia. Og hvis det var i Zambia, at det var sket, ja, så ville den zambiske regering jo så kunne kigge misundligt mod Danmark, hvor den slags jo bare kan ske uden større konsekvenser. Læg dertil! at vi har en regering, der politiserer embedsværket og ansætter såkaldte professionelle socialdemokrater i det ellers neutrale embedsværk. Vi har en regering, der skrupelløst har talt usandt flere gange, både når det kommer til Minks-sagen og corona -sagen. Og værst af alt, så har Folketinget lad det passere. For en ting er, at vi har en regering, som ikke har den nødvendige ydmyghed til at håndtere så stor en magt, som den har, men det værste er egentlig, at vi i Folketinget ikke er gode nok til at sætte foden ned. Så den her tale, ja for dig, der lytter det jo bare en podcast, men den her tale er dermed også en selvkritik og en refleksion. Tag nu bare coronakrisen. På få timer fik vi i enhver hast vedtaget en epidemilov hvor Folketinget afleverede absolut magt til regeringen, som derfra kunne detaljregulere danskernes liv ned til mindste detalje, uden at involvere Folketinget. De kunne indskrænke borgernes forsamlingsfrihed, de kunne lukke deres forretninger ned uden erstatning, de kunne sende domstolene hjem, selvom det var grundlovsstridet. Jeg synes, det er skræmmende at se tilbage på. Det eneste, det krævede for, at vi skulle gå på kompromis med vores folkestyre, ja, det var, at vi blev bange så gik vi på kompromis med idealerne. Hvem ved, hvis nu regeringen havde været nødt til at involvere Folketinget i store beslutninger under coronakrisen, ja, så ville samtlige minkavler i Danmark nok stadigvæk have deres arbejde. Fordi vi ville aldrig have truffet den unødvendige og overhildede beslutning om at slagte et helt erhverv. Det var en beslutning taget i panik, udført i panik og fastholdt i panik. Jeg ved ikke, hvad Mette Frederiksen vidste og hvornår hun vidste det i forhold til lovhjemmel. Jeg synes egentlig heller ikke, det er så vigtigt. Det vigtige er, at selv da hele Danmark vidste, at der ikke var noget lovhjemmel, jeg så fortsatte regeringen og myndigheder med at gennemføre deres ulovlige beslutning. Jeg var lamslået dengang, og jeg kan sige, at hårene rejser sig stadig på mig, når jeg tænker tilbage på den tid, og når jeg tænker på, at vi har en regering, der ikke orienterer sig før den træder speederen i bund og kører frem i fuld fart over for rød. Ja, selv når den mærker bumpene fra dem, den kører over, ja, så, så forbliver foden på speederen. Det var lige præcis den form for, jeg har sagt vanvidskørsel, jeg vil hellere sige vanvidspolitik, den måde at bruge magten på, som grundloven er udformet til at beskytte os imod. Og alligevel står vi her i dag. Inden længe kommer Grænsningskommissionen med sin rapport. Jeg tror ikke, at Grænsningskommissionen køber Mette Frederiksens forklaring om, at Mette Frederiksen kan tage en ulovlig beslutning, men at det så er Mons Jensen, der har ansvaret for den ulovlige beslutning, som Mette Frederiksen har truffet. Hvis kommissionen skulle konkludere det, ja, så skal vi jo have loven i Danmark. Fordi så fungerer vores folkestyre jo ikke sådan, som vi ellers går og tror, og i øvrigt ønsker os for selvfølgelig skal man stå til ansvar for sine gerninger. Men lad os nu se, hvad kommissionen konkluderer. I en situation, hvor regeringen i et møde med statsministeren for brugerenden på blot 44 minutter beslutter at udslætte et helt erhverv, selvom ingen læser deres papir, ingen spørger ind til lovhjemmel, og ingen myndigheder havde indstillet til eller anbefalet, at man skulle slagte et helt erhverv, ja, så er der i min optik tale om klar alvorlig og skødesløs uaksomhed. Graden af uaksomhed vil jo selvfølgelig være til diskussion den kommende tid. Og så er det jo en politisk diskussion, en politisk beslutning, om det her, det skal have yderligere konsekvenser for regeringen. Og lad mig sige det helt klart. Det bliver en styrkeprøve for vores folkestyre. Og det bliver igen et spørgsmål om, hvad er det for et land, vi vil være? Vil vi gerne være et land, hvor holdningen til Mette Frederiksens lovbrud afhænger af, om man er rød eller blå? Vil vi gerne være et land, hvor der gælder et sæt regler for ens eget hold, og et andet sæt regler for det andet hold? Vil vi virkelig gerne være et land, hvor basale rettigheder godt må blive krænket, uden de store konsekvenser, hvis bare ofrene af de rigtige og intentionerne var de gode? Sådan et land ønsker jeg i hvert fald ikke Danmark skal være. Det tror jeg, de færreste gør, og det er vigtigt at sige højt her på Grundlovsdag. Men Grundlovsdag handler som sagt ikke kun om, hvilket land vi gerne vil være. Det handler også om, hvem vi gerne selv vil være. Hvad for nogle borgere vi gerne vil være. Du kan passende bruge anledningen i dag til at spørge dig selv, hvem vil du være? Vil du være en, der gør dig svag og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du være en, der tager livet på dig og stræber efter at være stærk, og selvom det er svært, vil du være en, der er bange for fremtiden og alle problemer, der lurer derude? Eller vil du heller være en, der er klar til at løse problemerne og gribe mulighederne? Vil du gerne være en, der er bitter og krævende, passiv, krænket og ansvarsløs? Eller vil du hellere være en, der forsøger at være næstekærlig, en initiativrig, robust og ansvarsfuld? Valget er dit. Og nej, vi bestemmer jo ikke altid over, hvad der sker i vores liv. Sygdom, kriser, krig, ulykke... Men vi bestemmer altid over, hvad vi gør ved det, og hvordan vi reagerer på det. Og vi mennesker, vi kasser os meget mere, end vi ellers går og bilder hinanden ind. Og helt sikkert meget mere, end mange politikere gerne vil bilde danskerne ind. Ja, for at være ærlig, så får jeg nogle gange det indtryk, at en del politikere fra en del partier, jeg reelt foretrækker, at borgerne er svage ofre, fordi så kan de, altså politikerne, frelse de svage. Men det giver jo ikke nogen et bedre liv, at man tager initiativ og ansvar fra dem. Det munder direkte ud i åndelig fattigdom. Nej. Vi skal da stræbe efter at blive myndigborgere, der tager livet og friheden og ansvaret på os. Ikke fordi det er nemt, men netop fordi det er svært. Og vi politikere, vi skal behandle borgerne som myndige, ansvarsfulde, frie mennesker. Jeg bryder mig ikke om, at så meget i borgernes private liv bliver reguleret og gjort til politik. Jeg bryder mig ikke om, at et flertal på Christiansborg vil bestemme, hvor unge mennesker skal gå på gymnasium. Jeg bryder mig ikke om, at et flertal på Christiansborg vil bestemme, hvordan mor og far skal fordele en barsel mellem dem. Og jeg bryder mig heller ikke om, at et flertal på Christiansborg vil bestemme, hvordan en bestyrelse bliver i en privat virksomhed skal samsættes. Jeg synes alt sammen, det er enormt grænseoverskridende. Det er en grænseoverskridende inden i folks frie liv og frie valg. Og det var jo for pokker heller ikke det, der var meningen med at have et folkestyre. Ideen var jo ikke, at folket skulle styres, men at folket skulle have lov at styre. Men ikke desto mindre lever vi i dag i Danmark, hvor der konstant bliver lavet nye garkede regler, der begrænser folks frihed, og ikke mindst antager, at de kan tænke selv. Det er eksempelvis forbudt at køre på et løbehjul uden en cykelhjem, eller stå på et paddleboard uden en redningsvest. Det er forbudt og strafbart at servere myre på en restaurant, ligesom det også er forbudt og strafbart, hvis du serverer rester fra din aftensmad til dine høns. Det er også forbudt og strafbart at udlevere en gratis papirspose med hank, men er den uden hank, så er det lovligt. Jeg ja, man skulle næsten tro, at det jeg i gang i lige nu, det var en Alex Alex video, og giv det var så vel. Men sandheden er den, at hvert evigt eneste år, der vokser dansk lovgivning med flere tusindvis af ord, hvoraf mange af dem bliver til tåbelige regler, der begrænser vores frihed og mest af alt signalerer til borgerne, at de jo ikke kan få noget at tænke selv. Jeg synes, det er udtryk for en manglende ydmyghed for os politikere. Og jeg tror ikke, man behøver at være kristen for at anerkende visdommen i det gamle kristne budskab om, at jo jo, vi mennesker er skabt i Guds billede, men vi er jo ikke guddommelige. Vi er ikke Gud. Vi er mennesker, vi er fejlbarlige, og vi begår fejl. Og det er netop derfor, vi skal huske ydmygheden. Og vi må aldrig, at netop den grund placere for meget magt i hænderne på få mennesker. Og vi må aldrig tro, at nogle få mennesker, slet ikke hvis de er på Christiansborg, kan definere det gode liv og regulere sig frem til det. Det er jo dømt til at gå galt. Er man i tvivl om det? Ja, så kan man jo bare se på de sidste par år i dansk politik. Jeg ved ikke, hvornår der kommer et folketingsvalg. Det er jo faktisk en af de ting i grundloven, hvor Mete Frederiksen har suveræn hjemmel til selv at bestemme, hvornår det skal være. Så lige der, der tror jeg faktisk ikke, hun har tænkt sig at bryde grundloven. Men når valget kommer, ja, så bliver det et valg om de store spørgsmål. Hvilket land er det, vi gerne vil være? Hvad er det for nogle borgere, vi gerne vil have i Danmark? Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg mener, Danmark skal være. Danmark skal være et land af myndige borgere, hvor staten er tilforborgerne, og hvor man ikke kan behandle danskerne som brikker i et slag ludo. Danmark skal være et land, hvor vi belønner det hårde arbejde, flid, initiativrigdom og selvstændighed. Hvor vi hylder dem, der tager ansvaret på sig, uanset om det er sygeplejersken der arbejder en time over for at lægge ind for den syge kollega, eller om det er iværksætteren, der lægger 80 timer om ugen i at skabe det, det næste novo nordisk. Vi skal da ikke være et land, hvor flid og hårdt arbejde og succes bliver straffet med høje skatter og misundelse. Danmark skal være et land med et stærkt civilsamfund, med spirende næstekærlighed, Og vi skal være et velfærdssamfund, hvor borgernes behov og ikke systemets behov kommer først. Ja, spørgsmålet er ret enkelt til det kommende valg. Vil vi være et land af retssind, lovsind, frisind og storsind? Eller vil vi være et land af kontrol, magtfuldkommenhed, systemtænkning og grådighed? For os er svaret klart. Vi ved godt, hvilket land vi mener, Danmark skal være. Og vi ved godt, hvilke borgere vi gerne vil være. Myndige og ansvarsfulde. Frie og forpligtet på hinanden. Og vi, vi liberale, ja, vi står på samme side som fantastiske mænd og kvinder, der skabte det Danmark, vi kender. Vi står på samme side som dem, der kæmpede for, at Danmark skulle have en grundlov. Vi står på de liberale værdiers side. Tak. Ord. og tak til dig for at lytte med på det her særafsnit af podcasten Alliancen e Allians. jeg tror det næste afsnit vi optager det bliver på folkemødet live så der kan du lytte med eller komme forbi der hvor vi holder det og lytte med der og så kan vi jo drikke en stor fadøl bagefter, det er jo det man gør på folkemødet Tak og fortsat god grundlovsdag.